0: La hora 90, segunda época. Contigo, socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista. Frente Amplio.
1: Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si
2: viento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy la pelea que doy es quererme más
0: Hoy... Hola, 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 oyente, familia de la hora 90 Bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación, al comienzo, el fraterno saludo de siempre, el abrazo al comienzo del programa de las y los socialistas a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo. También a través de Spotify, multiplicando nuestros... Contenidos. El saludo muy especial de siempre a las compañeras y compañeros socialistas y Frente Amplistas, departamentales del Partido Socialista y el Frente Amplio, comités de base, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y hombres y mujeres de buena voluntad que están, como siempre, escuchando a cualquier hora la hora 90, quizás en este mismo momento, por eso el saludo fraterno y grandote, por cierto. El señor Hernán Poloni, el compañero Hernán Poloni, en la atención técnica de esta hora 90 socialista y frente amplista que ya está comenzando. Hay campaña departamental, hay campaña municipal. La mesa representativa del PIT-CNT decidió abrir... Un proceso de referéndum contra la ley de urgente consideración. Este será un tema centralísimo en una próxima edición de La Hora 90. Ya se los estamos adelantando. La Hora 90 a través de PS Online para Uruguay y el Mundo. Desde Casa del Pueblo, el corazón del socialismo uruguayo. Estamos trabajando ya para ustedes. La hora 90, así comenzamos.
1: Hoy pude ver quién soy,
0: conocerme más. La hora 90.
3: Tu idea será mi...
2: La suma de nuestro sueño, defendamos
3: I'm going
0: Avanzamos con más contenidos en esta hora 90 de todas y de todos y les recordamos que la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, la compañera Carolina Cose, presentó recientemente su plan de emergencia denominado ABC, Apoyo Básico Ciudadano, que será implementado en el primer año de gestión en caso de acceder al gobierno departamental. Carolina señaló que más allá de lo prometido en el programa del Frente Amplio, se debe hacer un centro en el empleo frente a un contexto social y económico que, a su entidad, ...es de empobrecimiento agudo por la pérdida de puestos de trabajo y la caída del salario real. Fue enfática al decir que el Estado en este momento está más ausente que nunca.
3: Vamos a cumplir el programa de Montevideo. Vamos a, a trabajar con los trabajadores de la Intendencia para que hagan cada vez mejor su trabajo. Yo soy una convencida de que el Estado tiene que cumplir su rol y lo tiene que cumplir bien. No somos dogmáticos ni fundamentalistas. Queremos que los municipales hagan cada vez mejor su trabajo. Yo creo que es lo mismo que los municipales quieren. Cada uno quiere sentirse orgulloso de su trabajo. Acá el centro son los montevideanos, las montevideanas, y lo que sí es, cada vez que realicemos un trabajo, un plan, como ya lo hemos expresado, vamos a estar atentos a generar oportunidades para otros trabajos. ...en el sector privado, como se ha desplegado en este plan... ...y como lo hemos dicho en los temas de limpieza, de movilidad... ...y en particular en la línea de trabajo donde hemos hecho una larga presentación... ...por ejemplo, por ejemplo nosotros creemos que Montevideo tiene un valor patrimonial muy importante que todos los uruguayos y las uruguayas festejamos el Día del Patrimonio. Y creo, creemos, lo hemos conversado y es una de nuestras propuestas, que tenemos que relevarlo, que tiene que ser público y que tenemos que fomentar días del patrimonio de cada barrio, movimiento entre los barrios, que un día todos vayamos a visitar, ¿verdad?, las maravillas que puede tener la Aguada, el Prado, todos los barrios tienen patrimonio, y que eso de alguna manera también va a aportar a mover la actividad, a generar nuevos empleos, ¿verdad?, Así que nosotros no estamos pensando en aumentar el número de funcionarios ni en no aumentarlo. Estamos pensando en nuestra Montevideo.
0: Este plan de apoyo tiene cinco ejes. Trabajo, tierra, vivienda y barrios. El apoyo alimentario fortalecer la igualdad de género y mejorar el acceso a la salud. En materia de empleo, Carolina pretende generar 2.000 puestos de empleo en 2021 sin que se produzca un incremento en la plantilla de trabajadores municipales.
3: No hemos hecho ninguna presentación rimbombante, hemos sido cautos y cuidadosos. Y más que nada hemos propuesto una forma de trabajar. Hemos propuesto un nuevo encare necesario en este momento histórico del Uruguay para Montevideo. Hemos propuesto una forma de trabajo. Hemos puesto sobre la mesa nuestra trayectoria, nuestra trayectoria de trabajo, de gestión, nuestra trayectoria política y de compromiso. Y hemos recorrido el Uruguay mucho todos nosotros, y en los últimos meses hemos recorrido muchísimo nuestra Montevideo. Y en estas recorridas de aprendizaje, han sido recorridas de propuestas, pero sobre todo recorridas de aprendizajes he llegado a formar parte de una necesidad colectiva. He comprendido como parte de un colectivo una gran necesidad, que es la del trabajo. Una necesidad que para nuestra fuerza política, para el Frente Amplio, Siempre ha sido estructuradora de la construcción de la dignidad humana. No hay mejor política social que una gran política de trabajo. En este momento estamos siendo testigos de un Estado que se retira. De un Estado que se retira y que deja al descubierto mujeres con hijos a su cargo, personas mayores trabajadores que pasan a estar desocupados y personas que pasan a quedar sin redes de apoyo. Y frente a este Estado que se retira, nosotros pensamos que para llevar adelante el programa del Frente Amplio en Montevideo, deberá ser central la participación real de todas y todos los montevideanos.
0: Recordemos que en una de sus recientes recorridas barriales, Carolina señaló que su objetivo es que el Frente Amplio gane el gobierno capitalino el 27 de septiembre y no aflojar frente a las campañas sucias que se vienen llevando adelante contra los tres candidatos de la izquierda uruguaya. Hoy
2: pude ver quién soy,
0: conocerme más. El futuro llegó. La hora 90 contigo socialismo. Avanzamos en esta hora 90 de todas y de todos. Recién escuchábamos a la candidata a la Intendencia Departamental de Montevideo, compañera Carolina Cose. Vamos ahora a hablar de tercer nivel de gobierno, que es el primero porque en sus bases está esa cercanía, ese primer contacto con la gente. Estamos hablando de las alcaldías, estamos hablando de un querido compañero que es candidato a alcalde precisamente por el municipio B. Será candidato a alcalde entonces por el municipio comprendido por Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Cordón, Palermo, nada más ni nada menos que Parque Rodó, sumado a la Guada Este. ...parte de la comercial Tres Cruces... ...qué responsabilidad... Y, ...y hay credenciales para presentar... ...a este querido compañero... ...que creció en Palermo... ...que fue a la escuela y liceo en Centro y Cordón... ...con la infancia y parte de su adolescencia... ...en Parque Rodó... ...con su mamá, con dos hermanos... ...y es un gusto realmente poder conversar con él... ...abogado, magíster en Derecho Administrativo... ...económico y en Administración Pública... posgraduado en Ética Pública... ...y en Seguridad Ciudadana... ...profesor de Secundaria... ...autor de libros... Además, fue coordinador del programa Consultorios Jurídicos Gratuitos a nivel nacional, un convenio del MIRES con el Centro de Estudiantes de Derecho entre 2012 y 2016. Y además, además, por si fuera poco, asumió la coordinación de la campaña del Partido Socialista a nivel nacional por el Partido Socialista en las últimas elecciones nacionales. Estamos hablando del querido Juan Pablo Pío. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido a la Hora 90, bienvenido a Casa del Pueblo. Juan Pablo.
2: ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va la vida? cansado físicamente,
0: estoy contento. Se te nota en la voz el cansancio, pero es un cansancio, me imagino el gratificante, ¿no? Es el
2: cansancio del partido jugado, en el que pones todo, independientemente del resultado.
0: Claro, eso es muy bueno escucharlo, es significativo no. escucharlo.
2: ¿Viste todo el partido claro. y de cancha de cancha y, y el resultado no es lo que te condiciona sino el aporte que hace el equipo sin dudas bueno es, esa es la sensación
0: ¿y en qué puesto estás jugando? ¿en todos los puestos? ¿sos polifu la, polifuncional? Yo,
2: cuando jugaba el fútbol de verdad me gustaba jugar en el medio campo para mirar la gente que jugaba arriba viste el armador de juego pero también tenía que correr para atrás y defender el arco llegaba con tiempo <risas> un poco la, un gran bombero te diría un gran apagador de incendios
0: <risas> te decían bajá Juan Pablo y ahí estabas ¿no?
2: Y ahí corría, yo no jugaba muy bien al fútbol, pero corría todo el partido.
0: Esa es otra cosa, pero la, la intención es destacar el esfuerzo, las ganas de... Bueno, tú lo decís todo en una frase, ¿no? Tenemos que lograr que lo que todavía no funciona, funcione, y si funciona, que sea mucho mejor.
2: Exactamente, ¿Mm? exactamente. Sí, en realidad, mira, cuando uno arranca la campaña, es una campaña muy corta, hay mucha pedagogía política en una campaña por los municipios, porque el tercer nivel de gobierno no está 100% implantado, ni está instalado este, en la cabeza de, de, del uruguayo de la uruguaya, y menos en Montevideo donde los municipios no coinciden necesariamente con, con identidades. En realidad si vos me decís, uno no vibra con el municipio B, vibra con el barrio Sur y Palermo, barrio Sur, o barrio Palermo, o vibra con la ciudad vieja. En otros municipios de Montevideo capaz que vibra porque soy de La Teja, o vibro porque nací en El Cerro, o vibro porque nací en Madrid, pero nadie vibra por una letra con la cual se llama Mi Municipio. Entonces, hay mucha pedagogía política en esta campaña porque implica un conocimiento, o un mayor conocimiento de, del tercer nivel de gobierno que en verdad debería ser el primero, porque es el primer contacto que tiene la gente con la administración, con el Estado, básicamente, ¿no? una cosa que cuesta mucho, cuesta mucho explicarla porque a veces no la tiene clara, porque no se explica con competencias, no es lo que puede hacer el municipio. el municipio Por lo menos, como lo entendemos nosotros, es este también un armador de juego el municipio en realidad es la institucionalidad más cercana a la base social, a las organizaciones culturales, a las organizaciones sociales, a las no gubernamentales. Entonces cuando uno va recorriendo el espinel de los barrios, nosotros estructuramos una campaña en tres grandes conversaciones que son con las comparsas del municipio, las cooperativas del municipio y los clubes deportivos del municipio. Uno se da cuenta que en verdad siguen estando un poco lejos a veces de lo que es la institucionalidad. Entonces el municipio no, puede, no tiene un presupuesto enorme que pueda resolver algunas cuestiones que son contradicciones más más complejas, por ejemplo, la situación de calle uh -huh. en nuestro municipio, ¿no? Porque uh -huh. en nuestro municipio de va desde la aduana hasta Boulevard Artigas, Campo Golf, rodea Boulevard Artigas hasta Tres Cruces, y de Tres Cruces me meto por Nueva Palmira hasta el Palacio, y del Palacio bajo Aguada Park, ahí la portuaria, y vuelvo a la aduana. O sea, que imagínate que tenemos, es el epicentro de la ciudad, ¿no? está todo 18 de julio adentro, está la gran parte de los teatros, la gran parte de la cultura concentrada, ¿no? Están también problemas este, muy complejos, como son la gentrificación, que es la gente que es expulsada, de sus barrios por por inversiones que este, inmobiliarias que aumentan enormemente el costo de vida. Entonces, muchas veces la cultura se transforma en una forma de resistir este, esa expulsión de, de gente que nació en los barrios del municipio, como Ciudad Vieja, Sur, Palermo, Centro, principalmente. Y después tenemos problemas también como gran parte de la población migrante se concentra en este municipio. este Los cuidacoches se concentran en este municipio. Las pensiones clandestinas se concentran en este municipio. Pero en realidad se este, habrá trabajo para bueno, la cuestión turística principal de la ciudad se concentra en este municipio. Entonces, si habrá, si habrá trabajo para un gobierno municipal de izquierda, este cuando uno empieza a ver las asimetrías que se dan en este territorio, que en extensión no es el más grande, pero sí en afluencia de gente. Este, vos pensás que acá vivimos 150.000 personas más o menos, y por día vienen a trabajar o a estudiar 300.000 más. Es una vidriera ¿no? también. Sin este, bueno, bueno tiene, tiene la gran parte de los ministerios de la, del Poder Ejecutivo, de la Torre Ejecutiva la Intendencia de Montevideo hay ahí un rol, nosotros lo visualizamos en el municipio como, como un gran vehiculizador de la voz del barrio, que es un poco nuestra idea de campaña, y es la voz del barrio, no es la voz del alcalde. En el alcalde lo que hace el alcalde y el consejo municipal es vehiculizar o subir el volumen de esas voces que están en las comunidades locales, que existen, aunque no parezca existen, hay entidades fuertes en el municipio, o organizaciones, como yo te decía, desde las comparsas de los clubes y otras tantas cuando se va cruzando en la, en la campaña, este, pero que en realidad sí hay propuestas de trabajo y demandas que emergen del territorio que el municipio tiene que poder vehiculizar y que no salen plata muchas veces. A veces es más apostar a la organización de esa inteligencia colectiva. ¿no?
0: E incluso cuando tú decís que querés un municipio pensado y llevado adelante por su gente, ¿cómo se puede materializar eso?
2: Y mira, yo creo que el municipio, yo creo que nosotros tenemos que ayornarnos un poco más, nos debemos una conversación más en profundidad como Frente Amplio, eh, por lo menos en el tercer nivel de gobierno en cuanto a la participación y los resultados de esa participación, porque está bien, desde el 89... En adelante, desde el 89 en adelante, nosotros no este, no hemos, o sea, tenemos los documentos escritos, tenemos todo escrito, ¿está? Este, o sea, no, no tenemos que teorizar sobre, sobre, sobre lo que es la participación política para nosotros, ¿está? Lo que sí, lo que sí es importante es que nosotros tenemos que eh, lograr que la gente siga participando porque efectivamente incide, o sea, nadie va a participar en, una, en un ámbito si si lo que yo digo o propongo no transforma mi realidad. Entonces yo lo que digo es, bueno, nosotros en el municipio tiene que ser una invitación a la co-creación del espacio común. No es participen, es vivimos y habitamos el mismo territorio, busquemos los métodos, las formas, los encuentros, la, los ámbitos para que la política pública desde su creación sea este, un acto de colaboración, una forma de, de construcción colectiva, uh -huh. y no una interpretación de lo que entendemos que la sociedad demanda. Y ahí hay un diferencial, que yo no tengo la fórmula de eso, este, la verdad, no la tengo. Creo que tenemos un momento, que es desde la elección del 27 a la Asunción a fines de noviembre, para conversar eso. Lo mismo en el vínculo con la fuerza política. Y bueno, ¿cuál es el vínculo? Eso ¿Es de rendición de cuentas este o en realidad es este de retroalimentación? Vamos a empezar a, a, a conversar sobre cuántas veces debemos reunir por mes, o en realidad lo que importa acá es que si hay una línea clara tanto del partido político como del gobierno municipal, las reuniones van a emerger solas porque van a ser necesarias. Entonces, a mí me parece que a veces como que ponemos una carreta delante de los bueyes en, en esa discusión. Hay otras discusiones más profundas. El municipio es un órgano de decisión, es un espacio de decisión, o es un espacio de mera ejecución de cosas que se deciden en la Intendencia de Montevideo. Bueno, ahí tenés una, un conflicto, que también se da en el interior, de cómo consumimos la descentralización y cómo después la llevamos a la práctica. Entonces, ¿yo cómo veo la gestión municipal? Bueno, primero que este, el alcalde y el consejo tiene que ser un todoterreno, tiene que ser un municipio del diálogo, tiene que ser un alcalde que esté en el territorio, que viva en el territorio, que lo conozca en el territorio, que haga política en el territorio, que explique por qué es distinto cuando gobierna la izquierda que la derecha, eso, en primer lugar, este no es lo mismo tapar pozos tapa cualquiera. Ahora tapar pozos con un sentido democrático de izquierda y de, radica y de radicalización que es otra cosa. De enmarcar nuestro gobierno en un proyecto político que es mucho más amplio, que nos trasciende, creo que hay que ser más explícitos en eso. Y después, mi espejo también tiene que ser, además del partido político del FAB, a través de los comités de base principalmente, este, tiene que ser los consejos de vecinos que son unas herramientas súper poderosas que creó el Frente Amplio también desde el gobierno de Tabaré en el 89 para adelante este pero que también hay que revisar, son estos consejos son otros consejos este, son representativos estos consejos como partido político hemos priorizado este, eh, de remitir cuadros este, para mejorar esa herramienta bueno entonces capaz que no hay herramienta este, si no es el uso que le damos a esa herramienta Digo, yo creo que en realidad por lo menos mi sentir en la campaña es que la pomada está en la lata yo creo que lo que falta es hay estarlo disperso falta organizarnos un poco más hay voluntad, hay buenas ideas y los recursos con buenas ideas aparecen solos
0: ¿Qué va a ser lo primero que resuelvas cuando seas elegido alcalde?
2: Y mira, lo primero que deberíamos hacer al otro día de la elección es este, reunirnos eh, con el alcalde porque no hay gestión política sin, sin un partido que respalde, legitime eh, y tengas un vínculo. Nosotros sea, estamos ahí por un partido, no o estamos a título personal. Este, creo que la segunda reunión que hay que tener es con el alcalde actual y empezar un proceso de transición este, de dos meses para entrar en la gestión. Es una época complicada para asumir porque llega de día a fin de año. Deberíamos darnos dos meses este, de transición para, para entrar en las, en las cuestiones más cotidianas de la, de la administración del municipio, y mientras tanto tendríamos que ir definiendo los ámbitos de participación o por lo menos de conversaciones más estables con todos los actores que venimos este, encontrándonos en el territorio en esta ah, campaña. ¿no?
0: Claro, Juan Pablo, tú decías que gestionar, en eh, una oportunidad, decías gestionar es bien importante, pero siempre con un encuadre político, con un sentido de izquierda explícito. Es sí. eh, como la palabra izquierda explícita es como está subrayado con rojo y está con luminarias me lo imagino cuando lo decís. Sí,
2: ¿Ha faltado a veces
0: ese condimento de explícito en la izquierda?
2: Yo no, no, mira, yo no soy muy optimista. Yo creo que el Frente Amplio es de las experiencias de izquierda más exitosas de la región. Con todas las fortalezas y debilidades que podemos tener, este, yo no soy una, este, muy adepto a la postura de fagocitarlo públicamente. Este, se asumen las críticas y se avanza. Yo creo en las aproximaciones sucesivas. O sea, que cada vez que democratizamos un poquito más la sociedad en el ámbito que sea, la izquierda está dando pasitos hacia adelante. Entonces, este, me parece que ahí hay un dato. Sí me parece que las condiciones cambiaron. El Frente Amplio del 71 no es el mismo Frente Amplio que de la reapertura democrática, ni el de que se morfó la dictadura, ni el que ganó en primera vuelta y dio la vuelta olímpica en el 2004, ni el que marchó el año pasado. Entonces, yo creo que el, 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 en ese sentido, este, si las condiciones cambiaron, el tercer periodo de gobierno municipal no puede ser un tercero, tiene que ser uno después de dos. Y eso quiere decir que hay que encuadrar de manera distinta este, al municipio como un gran articulador y también como un factor de resistencia. O sea, ¿dónde va a estar el municipio? y va a estar donde el Gobierno Nacional excluya y abandone.
0: En cada lugar sí. que has estado, no has podido evitar involucrarte siempre con distintas formas de, de activismo y actividad. ¿Cómo te ha formado el estar en cada uno de esos lugares? Un poco hacemos esa referencia al inicio cuando te presentábamos, Juan Pablo. Mira,
2: mira, yo en realidad creo que... Yo soy muy partidario de la cuestión de la asociación. En cualquier lugar en el que esté, siempre se vincula a la organización representativa. Si vos sos profe, te afilias al sindicato ¿no? este, de la educación, si sos abogado, formas parte del colegio de abogados. Si trabajas en, en una institución pública, te afiliás al sindicato. Si te hacer política, visitas en un partido. Este, yo creo que eso es una, es una cuestión hasta que le hace bien a la democracia, a ¿no? una democracia de actores. Este, también te digo que, la, que uno va haciendo las herramientas en medida que nadie nace preparado para esto uno va trabajando y va cultivando algunas Cierto. algunas herramientas que las va haciendo que no se error creo que lo más lindo de esta campaña es que he cultivado mucho la, la humildad ¿no? que es el don de la escucha cuando uno va a un lugar no va a discursiar va en realidad a escuchar este, cómo ve la gente desde el territorio su realidad y eso te llena en realidad la campaña tiene esa componente adictivo este Porque vos te reunís y te vas. Es mucho más lo que te llevas que lo que dejas en un lugar. Cuando vas a una cooperativa, cuando vas en, te encuentras con un grupo de jóvenes que está armando este una cooperativa para poder quedarse en el barrio, cuando vas a un club deportivo y te agradecen porque hace años que no van a día del gobierno. Bueno, son cosas que te llaman la atención, son señales de alerta ahí. Mm -hmm. Son como lucecitas naranjas, este, para no citar a leche con las luces amarillas. <risa> este, que, eh, <risa> Sí, que uno tiene que estar atento ¿no? y ah, es un cuestionamiento, a mí me interpela mucho es una campaña muy basolera la que estamos haciendo nuestro mayor recurso es la cara y las horas que puede poner cada uno este, y ya hay, hay una acumulación acá lo que importa es que van el frente amplio del municipio y creo que hay una acumulación hay una ganancia en sí misma por la por la este, en la campaña de acumulación política. Uno de los objetivos que teníamos como, como organización también de poder llevar a cabo la campaña es este acumular y tocar y atar todos los dispersos. Uh -huh. Y hay un montón de gente que es y todavía no está. Uh -huh. Y eso es lo fundamental. O sea, creo que correr esa frontera y empezar a hablar otra vez con este, y a compartir otras de militancia con gente que no está en la organización, es decir, dejar de hablar entre nosotros, dejar de tener una acumulación tan orgánica este, y tan tóxicas, en definitiva nos alejan, nos alejan de la realidad eh, me parece que, que, que nos hace bien a todos y bueno, también acerca a la política es, una moda, es como volver a la raíz, no estamos inventando nada en realidad el Frente Amplio es eso en esencia este, es construir desde el pie, es vincularnos desde otro lugar este, es compartir eh, territorio y ir de visita entonces creo que la campaña es una buena oportunidad para esa, para esa pedagogía política que no es solo para el ciudadano o la ciudadana que está un poco más lejos de la, de la cotidianeidad de la, de la administración, sino para nosotros como militantes políticos. ¿no? Uh -huh. es una vocación.
0: La sí, sí, claro. sí, sí, claro. Es una
2: vocación porque todas las, la, bueno, uno se mete en política, pero también la política lo cambia a uno. Y la política es un modo de trascender el show y de hacer algo este, que, que esté más allá de nosotros y bueno y eso es un poco lo
0: que claro. uno se va
2: encontrando y está bueno y es está bueno que... el
0: tema de el, el concepto de seguir eh, de pensar que podemos eh, transformar nuestra vida a partir de, de la experiencia del municipio por ejemplo incluso tu propia vida Juan Pablo es
2: que por supuesto yo lo que soy se lo debo a la, a la cuestión colectiva que no es ...obviamente es una entidad política partidaria... ...yo elegí esa trinchera... ...pero podría haber sido cualquier otra... ...hay gente que está peleándola en, la, en una olla... ...hay gente que está peleándola en una organización social... Este, ...hay gente que está peleándola en comunidades... ...con un tinte más capaz que religioso hay gente que está peleando en la cooperativa, no, no, hay, el, yo creo que mira, si algo que descubrí en esta campaña, que es muy, muy segmentada en mi caso, porque es en un municipio concreto, imagínate lo que es militar otras zonas de Montevideo, ¿no? Uh -huh. Este, descubrí primero que detrás de la fachada de los barrios de Montevideo, este acá en el municipio B, hay realidades mucho más complejas de lo que la gente cree, este, y descubrí también un montón de generosidad, este la gente te abre la puerta de la casa y te recibe con gusto. Entonces, eh, y cuando te dicen que hace años que nadie va, eh, te tiene que dar un poco
0: de vergüenza, ¿no? Me encanta que te expreses desde el municipio con el concepto de nuestra casa común y que quieras hacerlo, quiero hacerlo, decís.
2: Uh -huh. ¿Mm? y claro que sí, acá hay vocación de hacer, eh, no es una aventura personal. Este, nosotros te venimos trabajando la posibilidad de, de aportar en el tercer nivel de gobierno desde el 2017, eso nos ocurrió en las en, en, en la ocasiones de enero y eso es una es una cosa que uno lo va también aprendiendo a medida que lo va transitando este, si claro que lo queremos hacer, lo vamos a hacer este, eso no tengas duda vamos a aportar eh, en el lugar que sea eso, sin duda eh, y creo que ya hay, hay un aporte eh, en la campaña en sí misma, ¿no? de hecho a nivel de, de frente amplio en el municipio las candidaturas múltiples son muy complementarias una candidatura muy unitaria este, y una campaña en donde lo que importa es que gane el fao este, y que gane en definitiva la, 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 la gente que nosotros tenemos, a la
0: que nos debemos ¿no? Compañero Juan Pablo Pío, candidato tu alcalde por el Frente Amplio, Municipio B. Gracias por esta hora 90 compartida. Alcalde socialista y Frente Amplista. Ojalá que todo lo mejor ocurra, Juan Pablo. Va, claro que sí,
2: ya está ocurriendo.
0: Ya está ocurriendo. Y tenerte bueno. es sinónimo de eso. Hasta muy pronto.
2: Muchas gracias, un abrazo
1: para todos. Hoy pude ver quién soy, conocerme
0: más. Contigo Socialismo, 90, Frente Amplio. Y seguimos adelante en esta Hora 90, socialista y frente en su último tramo, y no por último menos importante porque viajamos con la Hora 90 nuevamente al interior del país. Vamos, estamos en zona metropolitana. Estamos ahora en el departamento de San José. Con un querido compañero Edil del Partido Socialista, eh, un hombre ensimismado en la realidad Maragata, un eh, hombre porfiado en querer hacer lo mejor eh, para no solamente San José, sino que se extienda la, esa realidad a, a el país todo, proyectando desde San José para Uruguay, también para el mundo como esta hora 90 Socialista y Frente Amplista. Es un gusto recibirte, Edil Javier Gutiérrez. Bienvenido a la hora 90, bienvenido a Casa del Pueblo, Javier.
2: Buenos días,
1: buenos días a todos los compañeros y compañeras y un gusto estar con ustedes, Gustavo. El, siempre es un placer compartir estas instancias de intercambio con, con los compañeros de la hora 90.
0: Gracias nuevamente, para nosotros también es un placer eh, tenerte, poder dialogar estos minutos contigo. Y bueno, por dónde comenzar, porque eh, queremos saber cómo eh, se está visualizando la campaña por los departamentales y municipales en San José, el eje de la campaña, el desarrollo de la misma, las barriadas, pero, 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 bueno, la, la percepción de la gente, ¿no? Ese termómetro que debemos tener para para también ver cómo, cómo, cómo transcurre el mientras tanto, pero también es... Tú perdoname, pero es ineludible preguntarte al comienzo de esta charla contigo acerca de eh, un intendente departamental o una decisión departamental por la cual se aumenta el sueldo al jefe departamental de las maragatas y los maragatos. Y eso todavía sigue siendo una noticia que es trend topic, eh, por, por así decirlo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Ese ha sido como la, la, el, el tema del momento, el tema de actualidad. Eh, bueno, sí, los otros días en la Junta Departamental de San José, el lunes pasado, tuvimos justamente que en el marco de, de las obligaciones constitucionales que establece eh, nuestra, bueno, vaya la redundancia, Constitución de la República, que la Junta Departamental tiene que fijar el salario del intendente previo a la elección departamental el Partido Nacional eh, viene con una moción de justamente eh, fijarle el salario al Intendente de San José en el entorno de los 340 mil pesos nominales más gastos de representación de eh, en el eje de los 108 mil pesos, lo que totaliza justamente 448 mil pesos de retribución personal para para el Intendente que salía a partir de de, del 27 de septiembre, pero obviamente va a empezar a, a trabajar el 26 de noviembre.
0: Un lindo sueldo, ¿no? Porque con ese sueldo uno puede planificar la vida, ¿no? Bastante bien.
1: Sí, eh, pero por favor, digo, casi medio millón de pesos por mes, lo que nos parece que en una, en una circunstancia, en una coyuntura de, esta actualidad, de la actualidad, donde básicamente eh, todos los uruguayos y uruguayas estamos perdiendo poder aquí, donde las pautas de negociación del gobierno nacional con respecto a los salarios son de estimación hacia la baja de los salarios reales, donde la proyección de, la, de los funcionarios eh, públicos, eh, todo indica de que eh, van a tener una rebaja salarial a partir de las pautas de, 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 que se establecieron de parte del Poder Ejecutivo para el año este que se ha denominado año puente en función de las necesidades que tiene el país, de la realidad del país, de producto de la situación económica que se generó en torno a la pandemia y de las políticas aplicadas por parte de este gobierno que han agudizado esta situación de crisis económica y social que vive el país. Entonces, en un contexto de esa realidad, para nosotros nos parece casi desde el punto de vista, suena fuerte decirlo, pero es inmoral el sueldo que fijó la Junta Departamental eh, al Intendente en una coyuntura de esta, nos parece que es una tomada de pelo hacia la gente, que es, le estamos pidiendo eh, una señal una señal de ajuste un aguantar, porque bueno porque es una situación compleja y en la cual todos tenemos que salir tenemos que salir todos juntos bueno, pero eh, evidentemente acá se están generando ciertos niveles de privilegio para uno y no para otros, para los trabajadores y trabajadoras entonces el Frente Amplio lo que propuso fue una moción alternativa donde se fijaba un salario eh, un 25% inferior a lo que recibe actualmente el intendente. Lo mismo con los gastos de representación. Esos gastos de representación que disminuían también y eh, quedaba un salario muy digno, extremadamente digno para la tarea y la función que va a desarrollar justamente eh, la persona que se electa en el cargo de intendente porque todos sabemos que la, la tarea de intendente o intendenta es una tarea compleja, que, que no tiene descanso, que sos intendente o intendente a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y los 5 años por los que fuiste electo. Eh, no tenés vacaciones, o, o si te vas unos días de vacaciones, estás pensando en las, los problemas que se van generando, y seguramente es difícil. Difícilmente te puedas desenchufar de, de lo que es la gestión. Entonces, requiere justamente que, que las personas que están allí eh, tengan un salario digno acorde a la función que desarrollan. Uh -huh. Pero no una cuestión obscena. La verdad que me claro. eh,
0: claro. parece que eh. esto
1: es demasiado. Y además, eh, Gustavo, sabes que eh, por disposiciones presupuestales. Eh, los salarios de los directores y los subdirectores de la Intendencia están atados, eh, están indexados, se indexan en función del salario del Intendente. Entonces, el, si se tomaba la decisión de poder rebajar el salario del Intendente en esta coyuntura, lo que podríamos es haber generado un ahorro en la Intendencia que nosotros calculamos de 43 millones de pesos. 43 millones de pesos en el quinqueño que para nosotros representa muchísima plata eh, y que se pueden hacer un montón de cosas, y los otros días decíamos en la Junta Departamental eh, y bueno, y en las diferentes instancias que hemos tenido eh, con los medios de prensa y con los vecinos y vecinas que eh, se podrían haber hecho cosas que están en el eje de lo que estamos transmitiendo en la campaña que debía hacerse, debe, debe hacerse en San José por ejemplo eh, planteamos de que Adión tuvo estos cinco años una pelea constante pelea en el buen sentido no sí. eh, planteando eh, su, su situación al ejecutivo departamental durante estos cinco años en los cuales le reclamaba básicamente dos cosas al intendente, uno la creación del estatuto del funcionario cosa que se le prometió y se firmó un convenio que se iba a llevar adelante eh, es decir eh, que ya terminó si uno analiza la gestión eh, sin, sin pandemia, debería haber terminado el 8 de julio, 8 o 9 de julio, por ahí. Eh, estamos a 10 de septiembre y actualmente todavía eh, no se ha firmado el estatuto del funcionario y difícilmente se, se firme. Pero además otra cosa que planteaba Adeón es la generación de un ticket de alimentación, una partida de ticket de alimentación anual en el orden de de los mil pesos. Eh, con este ahorro de 43 millones, lo mínimos entre cantidades de funcionarios que hay, que tiene la intendencia, daría una partida anual para cada funcionario de 10.500 pesos aproximadamente. Es decir, solo con esta medida que proponía el Frente se podría haber cubierto la necesidad de los trabajadores y trabajadoras del gobierno departamental que ellos han solicitado, han peleado durante todo este tiempo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en el cual se podría utilizar estos recursos tiene que ver con eh, el rezago educativo que tiene San José. San José es de los departamentos que, si uno mira el ranking de los intendentes mejores pagos, está en sexto lugar. Si uno mira el ranking de, lo, de, de la cantidad de población con educación terciaria residiendo en el departamento, está dentro de los últimos lugares en el ranking. Perfectamente, con 43 millones de pesos de ahorro se podría generar
2: un, un
1: sistema de becas para que los chiquilines que quieran estudiar y cursar educación terciaria puedan hacerlo, la Intendencia pueda apoyarlos, acompañar todo ese proceso y que luego esos bolígrafos esos, esos, que hicieran una carrera terciaria en función obviamente del apoyo que se les pueda dar desde el gobierno departamental lo puedan volcar al departamento con determinadas tareas que permitan justamente seguir generando como instancias esa de apoyo o de devolución a la comunidad en función de lo que, bueno eh, la comunidad le dio le estilo fondo de solidaridad pero no es no, no una cuestión de, de, de devolución de un pago sino de justamente de devolución a través de acciones concretas en el territorio claro. esa es otra cuestión que nosotros pensamos que se podría hacer eh, pero hoy una noticia fresquita ¿Sí? hoy salió que en San José
0: hay un hospital viejo que realmente se ha vuelto bastante compleja la situación del
1: hospital viejo eh, y ya en el 2008 en la junta departamental votamos mm, la una la anuencia para que la para que la intendencia proceda a la expropiación del inmueble eh, la expropiación para poder gastar así eh, un complejo de, de cooperativas de vivienda. Eh, y la Intendencia desestimó esa posibilidad eh, de, la comp, de la expropiación del inmueble porque Capastro eh, eh, evaluó el valor del bien en 10 millones de pesos. Uh -huh. Bueno... Eh, con este ahorro podríamos expropiar cuatro veces el hospital viejo y allí se podrían hacer cooperativas de vivienda. Son cosas, por ejemplo, que nosotros creemos que es necesario, que van en la línea de lo que nosotros proponemos, porque nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía la generación de una cartera de tierra, y solo con este tipo de acciones se nos surgieron tres o cuatro ideas que te tiré por ahí, o podemos generar un fondo para presupuesto participativo, que es otro eje... Es que de, de, de las propuestas que venimos realizando de cara a la campaña electoral, eh, pueden surgir un montón de cosas, pero bueno, el Partido Nacional optó por por mantener el salario del intendente, eh, y nosotros lo que, eh, que hemos propuesto, las dos candidaturas del Frente Amplio, tanto María Noel Batallino, que es la candidatura que apoya el partido, uh -huh. eh, uh -huh. y el otro candidato que es Pablo Urreta, y se comprometieron de bueno de generar un fondo solidario en caso de acceder y hacer una donación del 25% de su salario al igual que solicitarle a los directores que se nombren de el aporte a ese fondo tal cual lo hizo Rocha en su momento Cierto. y sigue haciendo no eh, un ejemplo que lo tomamos de Rocha de hecho previo a hacer esta propuesta estuvimos hablando y pidiéndole algunos datos a nuestra compañera Flavia Coelho eh, ...para que nos dieran información de cómo funcionaba... ...de las cosas que ellos han hecho con este tipo de fondos... Eh, ...y bueno, realmente creo que ahí marcan el impronta de, de gobernar
3: referente... Sí.
1: ...pensando en otra lógica...
0: Eh, Cerca de la gente y bueno, sensatez, ¿no?, que es importante en estos momentos...
1: Obviamente, sí, obvio... Eh, ...es un tema de empatía, ¿no?, uh -huh. de, 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 claro. de, de empatizarse y de empatizar con las necesidades de la gente... De, bueno, nosotros porque por algo uh -huh. existe la izquierda existe la derecha y, y bueno, y acá hay dos modelos de, 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 de país dos modelos de, de departamentos bien diferentes, que están bien marcados, y creo que el modelo que nosotros proponemos es un modelo de, de alta sensibilidad social y, y bueno, hay una cosa que nosotros entendemos que, que carece este, el gobierno de, de del Partido Nacional.
0: ¿Cómo van las barriadas, ¿Cómo van las barriadas Javier?
1: Bueno, eh, bien, bien. Eh, creo que es, esta campaña es bastante atípica, ¿no? Porque, porque no se han podido hacer como actividades de, de alta aglomeración, los actos más tradicionales eh, se han sustituido por otro tipo de, de actividades. De hecho, nosotros pudimos hacer un acto eh, donde estuvo presente tanto Mónica Xavier como eh, el senador Andrade, eh, porque nosotros en San José vamos, vamos a votar bajo la, la lista 90.001, necesitamos un acuerdo, entonces estuvieron presentes los dos compañeros en función de, de, lo, de, lo, de los dos sectores que, que vamos detrás de la lista, y se hizo un precioso acto, pero por sobre todas las cosas, la modalidad de trabajo en esta campaña, tiene que ver mucho con, con el salir a recorrer, entre entregar la lista en mano, a conversar con los vecinos y las vecinas, uh -huh. un poco lo que nos enseñó también, o, no, o nos demostró que por, por ahí iba la cosa, lo que hicimos en noviembre rumbo al Balotage, ¿no? uh -huh. que, que se dejaron las grandes actividades y lo que se organiz, organizaron, perdón, fueron diferentes instancias de, de recorrida y e intercambio con los vecinos y llevarle la lista a la casa y conversar y ver cuáles son los problemas que tiene eh, el departamento y cuáles son nuestras propuestas en función de esos problemas. Y bueno, esa es un poco la, la tónica que le venimos dando. Ayer tuvimos una barreja en el eje del barrio del cementerio. Eh, los compañeros de Ciudad del Plata están trayendo por las diferentes zonas. Los compañeros de Libertad también. Eh, y hoy, esta tarde, vamos a a, decir la project, a hacer una recorrida y luego se va a terminar con una actividad de presentación de los dos candidatos a intendente, en conjunto con el candidato alcalde en común que lleva la, nuestra fuerza política allí, en esa zona. Ahí tenemos un solo candidato eh, alcalde, apoyado por todos los sectores, y por lo tanto vamos a estar participando de esa jornada, de esa actividad, eh, que previo va a tener esto que te decía recién:
0: sí, sí. Eh, una
1: recorrida por, por la ciudad, golpear la puerta, entregar la vista de con los vecinos y la vecina. Y bueno, y en ese marco encontramos receptividad, recept receptividad a la gente. Uh -huh. Tenemos, hay condiciones que nos hacen pensar que esta elección es diferente a otra. Eh, la intendencia de San José viene de 10 años continuos de déficit. Solo uno de los 10 años de Palero dio superávit. La intendencia tiene un déficit acumulado de 18 millones y medio de dólares. Eh, tiene un déficit que no es solo económico, sino también y se refleja en la gestión de gobierno. Uno ve que el departamento y las ciudades eh, que componen el departamento tienen... Eh, muchas falencias desde el punto de vista de infraestructura, tanto en la iluminación como en las calles, bueno, eh, la, la recolección de, y el manejo de los residuos no es el, no es el mejor ni el más adecuado, eh, cosa que contrasta con la propia historia de San José San José realmente era un departamento donde se caracterizaba por tener bien las calles, tener buena iluminación, tener un sistema siempre de recolección de residuos eh, que, que estaba al frente de lo que se hacía en otros departamentos y sin embargo esa realidad cambió y la gente lo visualiza y lo, lo plantea como un problema como una cosa a resolver y es decir que se, se conjugan dos cosas económico de la gestión y un déficit de gestión, eh, de evaluación de mala, de, de la gestión muy mala. Y nosotros, eh, una fuerza política con dos muy buenos candidatos, eh, y con la resolución de las candidaturas sin dificultades, sin problemas. Y, 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 y tapando los conflictos que se nos iban generando en la interna, y no tan preocupada con, con cambiar la realidad del departamento. Sin embargo, esa situación uh -huh. cambió, hoy tenemos dos candidatos que coordinan bien, que son complementarios, y que son muy buenos candidatos. Así que creo que hay condiciones para que esta elección sea competitiva en San José, o por lo menos arrimar eh, arrimarnos a, a poder disfrutarle la elección al Partido Nacional
0: Compañero Javier Gutiérrez Edil del Partido Socialista del Departamento de San José Javier, muchas gracias por esta Hora 90 compartida, ha sido una inmensa alegría eh, estar dialogando contigo
1: Bueno, le agradecido soy yo como siempre recuerden para aquellos que escuchan la Hora 90 que en San José, para votar a María Noel Bataglino y votar al Partido Socialista lo tienen que hacer mediante la lista 9001 90 Allí estamos los compañeros y compañeras del Partido Socialista y también en acuerdo con, con compañeros del Partido Comunista que hemos logrado eh, construir un equipo de trabajo interesante y, y donde se conjuga bueno, la experiencia de en este caso de, de algunos compañeros que nos han tocado la, la posibilidad de estar en algunos ámbitos institucionales como la Junta de Departamental, con otros compañeros con juventud eh, y con ganas de renovar y de hacer muchas cosas como es el caso de Sofía Mancilla que, que va segunda en la lista y que representa en este caso también a los compañeros del Partido Comunista así que bueno, invitarlos a, a votar la más en San José Hoy pude ver quién soy,
0: Y así nos vamos, nos vamos para pronto volver, por supuesto, con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Nos comunicamos, como siempre, a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos, como decíamos, piqueando ww.ps.org.ui, con nuestros canales de PSTV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol a través de su publicación digital y también en su edición de papel. Y con la hora 90, que también hace historia desde el año 2003 a través de Radio PS Online. Queridas y queridos, no se olviden de escuchar nuestros podcasts con nuestros programas, incluido la hora 90 por supuesto, pero también podemos escuchar y disfrutar de la palabra, el programa del secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Civila, también charlas con el sol, imperdibles entrevistas del compañero Pablo Oribe, la semana económica, el senador Daniel Oleger al mando, y también con eh, Paula Martínez y Flor Argul, las chicas de la juventud socialista, o no será, con feminismo socialista, para escuchar y ponerle mucha, mucha atención. Nos vamos para pronto volver. Nos vamos, queridas y queridos Gracias por estar, como siempre Con Corazón Socialista Y con la 90 en el Corazón Muchas gracias, querido Hernán Poloni Con la 90 en el Corazón Chau
3: La
0: Hora 90 Desde 2003 Un programa del Partido Socialista Frente Amplio